0: Добрый вечер. Рад вас видеть. После вынужденного перерыва мы продолжаем нашу тему «Секреты творения мира. Возраст Вселенной. происхождение жизни». На последних трех занятиях мы обсуждали эти темы с позиции науки. Сегодня те же вопросы рассмотрим со стороны Тары. Наша цель – понять позицию, точку зрения Торы по этим вопросам. Что называется, познакомиться с еврейским мировоззрением. Но прежде давайте попробуем очень коротко подвести итог, сказанному на предыдущих занятиях. О чем шла речь? Вначале мы разобрали, что на первый взгляд Тара и наука находятся в разных плоскостях. Наука исследует и выявляет закономерности природы, как их можно использовать для нужд человека. А Тора определяет этику и мораль человека. Наука ищет ответы на вопросы «как и сколько?», а Тура отвечает на вопросы «зачем?», «почему?», «для чего?». Наука помогает создать новую технологию, а тара устанавливает ее моральное применение. Таким образом, по сути, нет никаких принципиальных противоречий между тарой и наукой, и даже наоборот, они органично добавляют друг к другу. Если бы, если бы, сама Тора не содержала в себе описание основных, самых загадочных событий прошлого, это с одной стороны, а с другой у науки по этому поводу тоже выработалось твердое мнение. Но другое. Тора описывает, как был сотворен мир. Сколько времени с тех пор прошло, откуда человек произошел, и наука дает ответы, но другие. Вот и пришлось обратиться к самой науке, чтобы прояснить, а что на самом деле она утверждает. Надеюсь, все внимательно слушали. Была попытка говорить в самой популярной поверхностной форме, чтобы выводы были простые и ясны. Что за выводы? Что касается исследования настоящего, то наука дает нам относительно ясную картину реальности. А вот выводы ученых по вопросам исследования далекого прошлого, как-то выяснилось, несмотря, что они, может быть, и наиболее вероятны, но тем не менее никак не являются, как то полагают, люди далекие от науки, окончательны и 100% доказаны. Их можно рассматривать как хорошо разработанные, Возможные модели, но не как строго доказанную научную истину. И надеюсь, подобная оценка никем не была воспринята как критика, а всего лишь как и более уравновешенный и трезвый подход к утверждениям ученых. И в общем, сам по себе коллективный труд ученых всего мира, безусловно, заслуживает большого уважения. Это краткое содержание предыдущих трех занятий чего так много времени все заняло. Не пойму. А, вспомним. Это все было за тети Белый. Помните? Это все из-за нее пришлось так подробно говорить. А в принципе без нее действительно нам бы хватило этих нескольких слов. А если не тетя Белла, то для кого все это? Действительно для кого? Кого это вообще волнуется? Кому это интересно? Большинству человечества как-то не до этого. Может быть, ученые? Ученые заняты своими идеями. У них есть вообще тысячи других интересов. Это им как-то особенно с высоты кафедры не до того. Более того, как этеисты, в те, кто этеисты, они заранее отвергают возможность здравомыслия у религиозного человека, поэтому и не утруждают себя даже попыткой понять, о чем тут речь идет. А если утрудят, то ну, разве чтобы похихикаться дать. Так для кого все это? Так для кого? Может быть, люди религиозные? Я вам скажу, они вообще этим не интересуются. Ноль внимания. Кстати, эти занятия действительно или не для врехов. Это, это только их запутает. Так для кого же все это переживание? Кстати, я недавно встретил тети Белу. Их было несколько. И все мужского пола поговорили. Что сказать? Окончательно убедился, что не с кем разговаривайся. За техническими деталями совсем, вообще не видят общей идеи. Ни о чем говорить. Поэтому оставим Тетю Беллу в покое. Но вот кого это волнует по-настоящему? И по этой причине мы, по-видимому, тут и собрались. А помните? У него был племянник, ученый Абраш. О, он единственный в растерянности. Что делать? его можно понять. Абраша вроде религиозный, но он и человек науки. Человек разумный, рациональный и как таковой хорошо знаком с тем, что говорит наука, и как она к этому пришла. Поймите, кто внутри, это незыблемо. Для ученого обращая наука это некое прочное колоссальное здание, отточенное, проверенное десятками тысяч лучших умов человечества. И безусловно заслуживает полное доверие. И тут Бетц, Тара говорит по-другому. Мир не случайно сотворенный, не миллиарды лет, а за шесть дней. А откуда вам это знать? А так второе написано. И только поэтому. Видите, по сравнению с монументальными доказательствами науки, это как-то по-детски. Понимаете, что испытывает обращение? Ему действительно ему просто неудобно, дискомфортно. В наше время, если в ученом мире кто-то будет утверждать, что миру где-то в районе 6 тысяч лет, он, он просто выносит себя за рамки разумной дискуссии. И так далее. Вот тогда, Браши, что останется делать? Вот того, чего мы и опасаемся. Он захочет подогнать Тору под науку. И в поиске мучающих его вопросов он откроет Тору, как что? Как книгу по космологии, астрофизике, биологии. И найдет там то, что в ней не находится. Тора – это не научная книга. Тора – это книга о желании Бога. Это совсем другое. Так вот, чтобы это не произошло, мы вот тут и собрались, и все эти занятия затеяли. Может быть, об этом надо сказать Отдельно. В еврейской мысли мудрецы всегда пытались ясно определить, что относится к Торе, а что нет. И никогда не принимали новые идеи, которые не были основаны на самой Торе, даже если они слышались как бесспорно истинно в том поколении. Поэтому не каждая выдвинутая идея может быть воспринята как оригинальное истинное мнение Тори. Позиции еврейских мудрецов, что Тору ни к чему не подгоняют. Ну что, за прошедшие два столетия в связи с установлением полной гегемонии научной мысли в сердцах людей было предпринято немало попыток притянуть Тору к науке. Называют это согласовать. Приведу несколько примеров. Наиболее распространена попытка объяснить описание шести дней творения не как дней, а как описание шести периодов. Каждый из которых занял миллиарды лет. К сожалению, эта позиция присуща многим религиозным ученым. Но, увы, она совершенно неприемлема с точки зрения ТОР. Кстати, не только ученые, но есть и те, которые даже условно называют раввинами, которые пытаются не буквально интерпретировать часть Дней Творения и согласовать возраст Вселенной по науке и истории. Уже не говорю о тех, кто нигде последовательно еврейским основам не учились. И взглянув пару раз, публикует свое мнение. Даже не нужно упоминать, насколько все это отвергается нашим мудрецам. А есть еще другие пути. Есть те, кто пытается интерпретировать по-своему неоднозначно сформулированные иносказательные мидроши. Это высказывания древних еврейских мудрецов. К примеру, в одном из них написано, что Творец строил и разрушал миры. О, это слышится, знаете, как хорошее объяснение прошлого. Древние миры постигла серия катастроф. И каждая попытка творения оставляла пласт на пласту в земле. И мир, как из этого следует, на самом деле очень древний. Ой, что сказать, это объяснение полностью отвергнуто подавляющим большинством мудрецов Тор. Этот мидраж говорит о мирах духовных и намекает о тех процессах, которые произошли там. Недавно появилась свежая секта распространителей разговоров о Кабале. Кабализм называется. Так вот они от имени учителей утверждают, что нашему миру, нашему миру миллионы лет. Этого в Кабале нет. Нет. А если кто приписывает Рав Куку, знаменитый Раф Кук, что он поддерживал идеи эволюционного развития мира. Это мнение сильно, сильно распространено в определенных кругах, как неоспоримая истина. Но если внимательно углубиться в работы Равкука, и внимательно проучить в первую очередь его письма Игрот Арея, к примеру, письмо 91-го к Раву Маше Зайделю, то там можно найти ясную позицию Равкука, далекую от того, что хотят ему прописать. если другие попытки подогнать Тору под луку, и все они как один отвергаются нашими мудрецами. Итак, надеюсь, вы понимаете, Тору к науке не следует никак подгонять. Кстати, тут же надо предупредить и об обратном явлении. Если любит находить в науке подтверждение Торы, вот, мол, наука доказала то, что в Торе написано. К примеру, сегодня общепринята космологическая модель большого взрыва. Ее описание настолько точно описывает, что написано в Торе, что возникает большой соблазн объявить. Вот, видите, наука доказала Тору. Вроде вот оно. Надо радоваться. Наука доказала Тору. Mm -hmm. А что будет завтра, если вдруг и наука опять полностью поменяет все свои представления? Наша развивается. Поэтому надо быть от этого подальше, подальше, подальше. Тору ни под что не подгоняет. Позиции Торы не зависит ни от того, что есть противоречие с наукой, и ни от того, что есть подтверждение науки. Логика абсолютно далека, совсем далека от кратковременной и ограниченной попытки человеческого разума понять этот мир. А для нас же требуется одно. Ясно и детально прояснить взгляд Торы на эти вопросы. Без какой-либо связи с наукой. Вторая вечная, и там ничего не меняется. Ее взгляды находятся там тысячелетия до того, как вопросы о возрасте Вселенной и происхождения жизни вообще пробудились. Надо только их прояснить. И только после того, как прояснится позиция Торы, можно будет спокойно обсудить, и соответствовать или не соответствовать с наукой. Это уже там в конце. И это будет наш план. Но начнем издалека. Начнем с краткого прояснения различия в видении мира. Как видит мир наука, а как Тура? Итак, общее фундаментальное различие состоит в том, что наука соотносится только с миром материальным и только материальным, а по наш миру духовный, но только у него есть проявление материальное. Это два совсем разных взгляда на мир. Давайте проясним, что нам дает учет духовности. И заодно, если проясним, то позволит построить рациональную, ясную базу ответа. Обратимся снова к науке. Одно из основных необходимых требований к научной теории, и на этом во многом строится и доверие к ней, состоит в первую очередь в том, что она должна предвидеть будущее. И, как мы видим, действительно. Научная теория может предвидеть поведение многих природных процессов. Это лежит в основе всех технологических достижений, это потрясает, вызывает восхищение. Но скажите, наука описывает и предсказывает поведение всего, что есть в мире? Мертвую материю? Да, а живую? Вот возьмем, к примеру, человека, как части природы. Он ведь порожден случайностью самой природы, верно? Набор молекул. Нету тут проблема. Если природа наукой прогнозируема, то почему же поведение человека не подчиняется законам природы? К примеру, если Абраша вышел из дома с начальной скоростью 5 км в час, точно под траекторией к синагоге, то как он оказался в кондитерской в соседнем районе? Что-то тут не зарабатывается. Прочтите все прогнозы ученых, людей о том, что будет. И сравните с тем, что на самом деле произошло. Не трудно будет понять, что не все прогнозируемо. То есть тут наука явно что-то не берет в рассмотрение. А как так? Наука же все должна объяснить. А если не объясняет, значит, есть еще что-то в мире, что в расчет не берется. Что-то не учитывается в расчетах, скрыто от науки. Что именно? Если поведение всего в рамках узкого материального мира она да может вычислить и предсказать, значит, существует еще что-то, что нематериально и не берется в расчет. Как оно называется? Духовное. Так вот, Ура утверждает, что есть тут параллельно с миром физическим мир метафизический, мир духовный. Он основной, и там корнем всего в мире материальном. И если его не учесть, Невозможно получить ясное и точное представление о мире. В отличие от этого, как всем известно, позиция официальной науки в том, что наш мир всецело целоматериален. Духовность они не обнаружили. Не измерили, не выпарили. То есть, как упоминали на первом занятии, наука исследует только там, где светит фонарь, там, где меряется. А то, что нельзя принципиально померить, для них просто не существует. нету духовности по науке. А с другой стороны, наука никак не, не доказывает обратное, что духовности не существует. И наш мир исключительно материальный. Даже если попытается, это вне их компетенции. Мы сейчас не будем ходить ни в какие доказательства существования духовного мира. В мире уже накопилось достаточно косвенных данных о том, что есть еще что-то, кроме материи. Это отдельный разговор. Для обсуждения нашей темы с людьми атеистических взглядов, мы готовых услышать противоречащие мнения. Нам достаточно только предположить существование духовного мира. Ну. И что это нам даст? Что это будет значить для науки? Ну. Тогда получится, что наука делает выводы только на основе данных из мира физического, материального. То есть на основе частичной картины мира. А если это так, то как можно претендовать на правильные выводы результаты, располагая частичными знаниями? А? Если выводы науки никак не основываются на полной картине реальности, не берут в расчет духовной составляющей того явления, значит в той области, где составляющая духовности существенна, подчеркиваю, составляющая духовности существенно, наука заранее дает неверный ответ. Полнота учета исходных данных это условия правильности умозаключения, так принятое в самой науке. К примеру, чтобы прогнозировать погоду, даже минимальным образом необходимо знать и температуру, и давление, и влажность, и скорость ветра, и так далее. Отсутствие одного из параметров изначально приведет к неверному результату. Так и тут. Нельзя утверждать что-либо в этом мире, располагая частичными данными. Ну, надеюсь, теперь немного прояснилась рациональная база недоверия мудрецов к научным выводам. Наука не учитывает всю картину мира. Кстати, есть еще одна основа недоверия. И наука не видит весь мир как одно единое целое. Все рассматривается по отдельности. Физика отдельно, биология отдельно, психология отдельно, целой. Но о проблематике этого поговорим на следующих занятиях. Итак, подведем промежуточный итог. Наука не учитывает, что есть еще что-то, что есть мир духовный. И то, что все в мире взаимосвязано. Ну, теперь спросим, ну и что это меняет? О, это меняет ничто? Это меняет все. Это значит, что выводы науки, которые в рамках материального мира выглядят бесспорными и убедительными, в рамках более широких, вы слышите, в рамках более широких, увы, можно подставить их выводы под сомнение. Они опираются на неполные знания о мире вокруг. Вот поэтому это и позволяет любому рациональному человеку, не только религиозному, относиться к выводам науки ну, спокойно. спокойно. По крайней мере, слепо их выводам не поклоняться. Ну, это необходимое вступление, теперь пришло время обратиться к самой Торе. Важно выяснить точную позицию Турции. Но предупреждаю, это будет совсем-совсем непросто. Да. И даже на уровне упрощенного популярного изложения. Да. Мы собираемся говорить о самом сложном о творении мира за час, полтора. О бесконечном за... Скажите, это возможно? Раскрытие этой темы в лекционной форме практически невозможно задачи. Надеюсь. Очень надеюсь, что все сказано, будет воспринято в правильной пропорции. Вообще тут дилемма. Смотрите, для людей, которые внутри этой темы, то, что я собираюсь сказать, капля в море. А для тех, кто услышит об этом в первый раз, этой капли хватит, чтобы утонуть в ней. Теперь не говорить об этом, я уже тоже не могу, пообещал. В общем, хорошо впутался. Так или иначе, все же попытаемся притронуться к теме творения мира. Но не желая охватить всю тему, а только под углом зрения прояснения вопроса о возрасте Вселенной и о происхождении в жизни. И подчеркнем только то, что необходимо для этого. Придется много сказать без разъяснений, чтобы не отвлекаться и не потерять основную линию рассуждений. Поэтому желательно ничего не додумывать. Лучше потом переспросить... А еще лучше дождаться последующих занятий. Там много-много с того, что мы тут скажем, прояснится. Итак, Итак, страхи и трепети начнем. Начнем со слов одного из величайших комментаторов Торы Рамбана. Именно его комментарий наряду с комментариями Раши принят у нас как основополагающий. И это ведет нас в атмосферу обсуждения этой темы. Говорит он так сот Переведу произнесем. Творение мира, описанное в нескольких предложениях в Торе, глубокая тайна и не может быть понята из самих слов Торы. Ее всестороннее понимание постигается только из того что получили по цепочке наследие от учителя нашего Маше. а он от самого Творца. И знающий эту тайну должен ее скрыть. Слышали? Что он говорит? Что истинная позиция Торы по поводу творения в общем и возраста нашего мира, в частности, скрыта и не обнаруживается простым прочтением. И хотя принято, что все, что написано в Торе, должно пониматься в первую очередь согласно его простого смысла, это не относится к массе баришит, то есть к описанию шести дней творения. Действительно, может ли думающий человек полагать, что самое сложное в мире его сотворение может быть понято из нескольких предложений в буквальном смысле? Это одно. Второе, мудрецы все это скрывали. Почему? Много причин. Хотя бы потому, что технически это не просто, совсем непросто понять, о чем речь идет. И хотя дал творец человеку разум, способный мыслить абстрактно, но постичь правильно совершенно абстрактные понятия высших духовных миров, которым нет никакого адекватного соответствия в этом мире, это занятие не столь простое. И в чем проблема? Проблема в том, что человек то ли перегнет абстрактность понимания, оторвется от материальной реальности этого мира и поймет, то, что не существует, астронавтом станет, начнет прохать иллюзор в мире своих выдумок, и побежит тут же это публиковать. Или наоборот, не постигнет должного уровня абстрактности, и тогда истинную духовность облачит в грубое материальное представление, подгонит под свое понимание и начнет понимать буквально. И тут же это побежит публиковать. И то, и другое опасно. Неинтересно. В мире принято, когда кто-то что-то познал, открыл, он тут же хочет это всем оповестить, раскрыть. А у наших мудрецов основная задача была наоборот. Как это скрыть? Вот и скрывает они знание духовности мира от глаз полных праздного любопытства. И поймут наверняка не то. И иди, знай, чем это закончится. Поэтому... Мне лично очень тяжело говорить на эту тему. Как тут говорят, <смех> мне это стоит здоровья. Хотя в наше время эту тему можно обсуждать в общем, чтобы исключить ошибочное понимание Торы. И об этом я советовался рядократно с большими раввинами. Я лично испытываю не очень приятное ощущение, что приходится об этом говорить. Иди знай, кто нас потом подслушает. В мире полно всякого рода предприимчивых людей, которые любое истинное знание тут же бросится использовать в личных целях. Буду наивен, попрошу это не делать. Так или иначе, я, естественно, не собираюсь раскрывать всю глубину секретов Торы, кроме самого необходимого для минимального понимания темы. Итак, хватит со вступлениями, обратимся к Торе. Для начала, просто к его буквальному содержанию. Надеюсь, все знают, о чем идет речь в первой главе Торы. Там идет описание творения мира. Знаете, может, уже напомню. Не буду у вас утруждать долгим цитированием, я перескажу своими словами. Схематично, без объяснений, только, только точно написано. Как, как в садике. В первый день был сотворен свет. Не наш, не наш а тот, который является источником всего в этом мире. Особостью. А заодно были сотворены сторона, дающая под условным названием Шамаем, небеса, и сторона, принимающая под названием Арец, земля. Это в первый день. Во второй день отделили воды от вод, и был сотворен свод. И не спрашивают, что это и о чем это. Не касается. На третий день стеклись воды под небесами в одно место, и стало зримо суши. И там произросла трава и деревья. То есть весь растительный мир. На четвертый день были сотворены светила для отчета времени, солнце для правления днем и луну и звезды для управления ночью. На пятый день воды воскишали кишащими, ползующими, а небеса птицами разными. На день шестой извлекла земля весь животный мир. И после этого описываются в нескольких словах основные события творения человека. А впоследствии есть более подробное описание, как первый человек был помещен в особое место. Сад утонченности. ган эде. И дальше раскрывается, что для осуществления цели творения он получил повеление Творца не искушать от плода дерева познания добра и зла. Повеление он получил, но, увы, его не выполнил. Там описывается, как он... Совершил поступок, который изменил ход событий всей истории жизни. Первый человек нарушил запрет и был изгнан из Ганедена. И был вечер, и было утро, день шестой. И на седьмой день завершился сильный свой труд, и почил он в седьмой день от всего своего труда. И этот день Бог благословил. Ну, это описание творения мира. Вроде, на первый взгляд, ничего загадочного. Перед нами предстает картина нашего знакомого материального мира. Постепенно земля, атмосфера, вода, материки, вначале простейшие, из воды появились рыбы, из земли животные, и в конце человек. Ну, вроде общее описание. Может быть, даже и приемлемо. Теперь. Наша цель найти в этих словах Тори понимание вопроса о возрасте этого мира. О возрасте Вселенной. Mm -hmm. Сейчас мы увидим более явно, что Тара – это не физика. И говорит о мирах духовных. Но, но, на первый взгляд, если просто прочесть, то искомый ответ, он вроде как ясно описан. Простое прочтение не оставляет неясности. Мир был сотворен за шесть дней. Да, за шесть дней. За какие дни? А ну секундочку, что значит «день»? Сутки в нашем понимании. День это время между двумя восходами солнца. 24 часа по принятому темпу времени на нашем земном шаре. Это день. Так это тот самый день? Из шести дней творения? То надо себя слегка ущипнуть. Какое солнце? Ведь речь идет о первых днях творения. А все небесные светила были сотворены когда? Только на день четвертый. За каком же дне говорится в Торе? О, теперь здравый смысл говорит нам, что тут что-то не то. Это может и называется день, но явно не тот. Тем более, что мы знаем, что Торы не учебник по астрофизике. Так как же понять? Дни, упомянутые в первой главе Торы, что это за дни? Снова обратимся к классическому комментарию Рамбана, комментирует слова Торы и увидел всесильный свет, что он хорош. И отделил все сильный свет от тьмы и назвал все всесильный свет днем. И назвал все сильный свет днем. Вот здесь слова комментирует так. Да. Ки а я даю я мима Слышите? Перевод. Знай, что дни, упомянутые в сотворении неба и земли, были как настоящие дни, состоящие из часов и секунд. И было этих дней шесть. Как шесть дней нашей недели. Как простое понимание слов Торы. Вот это да. Шесть дней творения, говорит Рамбан, это подобие шести наших дней. А, секундочку, а как же солнце? Луна были сотворены только на день четвертый. А что было в первые три дня? Все равно ничего не понятно. Но подождите, сейчас все еще больше запутается, только немного продолжим изучение. Рамбан тут же, после того, как предупредил, что шесть дней творения, как наши дни, продолжает комментарий, говорит, «Убапнимиюты и нян и крауя мима сферот». Ацулот нянь. И в глубине внутреннего понимания дни это сферот, произведенный изошедший из Всевышнего. И каждый маамар, то есть речение Творца, производит реальность и называется день. Пш, вы что-то поняли? Это вообще не наши дни. Это нечто под названием сфера. Что это? Снова читаем. Назвал всесильный свет днем. То есть, что есть день? Свет. На языке Торы – Ор. Получается, что день – это некая реальность света, которую называют сфера. То же понимание мы находим в книге Зуар. В Таре написано «Кешешет это комментирует Зор. Не за шесть дней Творец сотворил мир, как это может быть понято, а что Творец сотворил саму реальность шести дней. Слышите? Переворот. Свет Сферы, которую мы называем Хесет, это первый день. Свет буры это второй день. Тиферы, третий день и так далее. Творец осветил мир шестью освещениями. Эти освящения называются днями. О, Божественный Свет был определен названием день. Надеюсь, ничего не понятно. <свят> Понятие сфера основополагающего внутренней части Творца. Смысл его? Смысл его? Проявление ограниченного желания Творца. Сфера от слова сапир, ярчайшее сияние света. А с другой стороны, как миспар, цифра указывает на конечность, ограниченность. Это сфера. Кстати, сколько было сотворено сферот общей сложности? Десять. И они основа всему, что есть в этом мире. Три скрытые, предшествующие, вторые явно не упомянутые. И семь сферот, породившие, шесть дней творения и результат. День седьмой, суббота. Тема сферота и влияние, тема колоссальная по объему и занимает центральное место во внутренней части тоже. И мы этого совсем, совсем, совсем не касаемся. Вообще. Только чтобы понять, что такое день. Тара называет Днем Творения порождение влияния сферы. Ей можно прописать и временное понимание. День Творения это продолжительность процесса, когда первородный свет начинает проявлять себя, достигает пика и ослабевает свое влияние. То есть, это время с момента появления ограниченного света и его исчезновения. Это сколько длится определенная гора освещение, активное влияние ограниченной воли Творца. День это законченный процесс, цикл, одна спираль. Итак, получается, что с одной стороны Рамбан говорит, что 6 дней творения это как наши дни, состоящие из 24 часов. И при этом еще не было никаких светил, чтобы эти дни и часы отсчитывать, и непонятно, что имеется в виду. А с другой стороны, в глубине понимания дни это сфера, свет. Сфер. По сути, вообще не мира времени. Совсем на запутал. Действительно, для человека, не посвященного, подобные комментарии на те же слова окажутся противоречивым. Ну тут место это объяснять, но тот, кто учит Тору, знает, что она понимается в одно и то же время на разных уровнях. Есть пша, простое понимание, есть намеки, есть толкование, а есть скрытое, глубокое понимание. И не только, что они не противоречат друг другу, а наоборот, добавляют, углубляют истинного понимания смысла Тору. Итак, промежуточный итог. Все сказанное в Торе, и в комментариях пока не дает нам никакой конкретной информации о продолжительности шести дней творения. Хотя ясно, что эти шесть дней творения стоят совершенно отдельно от какого-то бы ни было буквального человеческого понимания. Как Рамбан нам обещал, так оно и оказалось. Нет никакого буквального понимания слов Торы о самом творении. Что делать? Как всегда в таких случаях надо обратиться к Эторе Устной. И там попробуем найти более ясное и подробное понимание вопроса возраста Вселенной и происхождения жизни. Давайте сделаем небольшое введение. И тогда постепенно постепенно перед нами раскроется совсем другая картина мира. Мы начали наши занятия с принципиального отличия еврейского понимания реальности мира. Как мира, который может быть и выглядит исключительно материально. Но на самом деле это мир, за которым кроется духовность. Мир основной – это мир духовный. И материальность этого мира только скрывает ее. И это вопрос. А духовный мир, как он устроен? Что то О чем речь идет? я действительно наши мудрецы подробно описывают это. Подробности о духовной структуре мира раскрываются во многих еврейских источниках. Сафрадецниюта, Идрараба, Идразута, еще более подробнее в Эцхаим, Ацротхаим И в более ясной форме в книгах более поздних еврейских мудрецов. Понимание структуры духовных миров делится на два этапа. Первый ⁇ процесс творения. Он в основном везде описан. И второй этап ⁇ непосредственный результат сложившийся уже духовными. И естественно, что это не наша тема. И Даже если бы захотели, нет возможности это коротко изложить. Но два слова о структуре духовных миров и последовательности их творения необходимо сказать, иначе ничего не будет понято. Скажем это самыми общими словами и скажем условно. Раскрывает нам мудрецы и торы порядок творения. В начале... Воля Творца проявилась в творении Божественного Света. Его называют Ор Эйнсов. Это воля волей, источник всех волей, корень, источник всего бытия. И было на то воля Творца ограничить свое влияние, чтобы оно могло быть распространено постепенно и способно было бы быть воспринято творением. Для этого он как бы создал реальность духовных ступеней, развивающихся одну из другой, и тем самым как бы ограничивающих присутствие Творца, и каждую ступень, она как бы отдаляющихся от сущности Творца, как результат. По мере удаления появились реальности, в которых воля Творца стала проявлять себя в разном качестве, и до такой степени разной, что их мудрецы определяют как отдельные духовные миры. Вот их мы и хотим понять. Описывают, что вначале был сотворен самый скрытый и приближенный к желанию Творца мира. Там находится простая воля Творца. И у нас, как правило, о нем не говорят вообще, хотя Аризаль говорил именно о нем. Но основная часть раскрытия Божественной воли начинается со следующего по порядку мира. Дадим ему условно название Первый мир. В конечном итоге есть четыре мира. Мы их не будем называть, как это принято. Это термины. Кто не знает язык, который, то это для него будет являться просто набором звуков. дадим им просто порядковый номер. Мир номер один, два, три, четыре. Так по порядку. Основное раскрытие воли Творца проявляется в первом по порядку сверху вниз в мире. Этот мир условно называют миром присутствия Творца. Там источник всего. И если в мире над ним находится как бы простое желание Творца, абстрактная форма, без границ, то в этом мире находится та часть желания, которая должна конкретно, целенаправленно реализоваться. Это мир полной божественности и полного единства. Мир сил и энергии, мир имен, задумка творения. Он корень и там как бы присутствие Творца наиболее ощутимо. И из этого мира из этого мира. На определенном этапе исходят, порождаются три мира. Три мира, которые соотносятся больше уже с самим творением, а не с Творцом. С них начинается размножение единства. С этих трех миров начинается раздробление, разбиение, разделение единства от Творца. То есть отдаление от истинной сути реальности Творца, от его единства. Попробуем их очень условно описать. Первым из трех был порожден мир творения. Его называют троном Творца. Это мир чистого разума, интеллекта. Тут корни душ всех людей. Тут корни всего духовного в человеческом понимании. Мы его назовем условно мир второй. Мир третий. Это мир созидания. Условно, очень условно, назовем его миром чувств. Тут как бы прототип корни всех чувств и эмоций в чистом виде. Это мир ангелов и чистых форм. Мир четвертый, последний, это мир действия. Конечная цель всех миров. И вот в этом мире, оказывается, что он тоже состоит из многих частей, так вот его низшая часть, это только малая его часть, это, это и есть наш материальный физический мир. То есть мы находимся в мире четвертом. Здесь первый, второй, третий и последний, четвертый. И еще одно слово о различиях между ними. Если во втором мире разделение между сотворенным только на уровне качества, то в третьем мире уже появляется количество и границы, а в мире четвертом, последнем, нашем, уже окончательно приобретается форма материального одеяния. И свет Творца, Ораньсов, как бы проходит через эти миры, как через экраны. И чем дальше, тем этот свет становится менее чист, менее ощутим. И в конечном итоге суть их скрыть реальность Творца, давая человеку, творению, возможность свободы выбора. Поэтому, чем ниже расположен мир, тем отчетливее ощущает свое «я» его обитатели. Поэтому мы находимся в мире самом последнем, самом удаленном от Творца. Чтобы была возможность его полного скрытия. Чтобы дать нам возможность ощутить свое я. А тем самым дать нам возможность полной свободы выбора, что это суть сотворения человека. Итак, снова прошу обратить внимание, мы собираемся этими понятиями сейчас оперироваться. Мы говорим о существовании четырех духовных миров по порядку удаления от явного присутствия Творца. Мир первый, самый высокий. Мир присутствия единства творца. Под ним второй мир. Мир сотворения, реализации. Затем мир третий. Условно мир чувств. И под ним мир четвертый. Мир действия. Это наш мир. Надеюсь, можно запомнить. И так было сказано минимум слов о структуре духовных миров. Теперь. Хоть немного. Чуть-чуть. Попробую -чуть, понять причину. А главное, на каком этапе эти миры были сотворены. Для нас это очень важная составляющая. Давайте обратимся к комментариям Гаона из Вильна, Вилинского Гаона, Гро, на Сафроды Цинюта. Сафраде Цинюта это центральная часть книги Зора. Описывает там виленский Гаон порядок творения, а заодно, когда, какой мир был сотворен. Выясняется. Несколько для нас удивительный порядок сотворения миру. Вначале был сотворен мир первый, и как это произошло? И что в нем произошло, описано в Торе. И мы это раньше перечислили. Все это в первом мире. А вот мир второй был сотворен только на шестой день творения. Миры же третий и четвертый были сотворены тоже в день шестой, но как опция, не как основная часть творения. Снова надеюсь, ничего не понятно. Еще раз. Все, что описывается в Торе, все, что было сотворено. От первого и по пятый день все было сотворено в мире самой высшей духовности, в мире первом. И только на шестой день был сотворен второй мир, мир творения, и там человек, частично пауза. снова весь мир. Со всеми составляющие, которые мы перечислили, и которые мы прям видели земными образами перед глазами, были сотворены только в высших духовных мирах. То есть все, что описано в Торе о земле и суше, о рыбах и птицах, не описывает земные создания, а только их прообразы, как бы симуляцию земной жизни. Остановимся, это надо переварить. Надо переварить. Об этом рамбан и говорил. Никакого простого понимания буквального из прочтения нескольких предложений о творении мира не будет и не может быть. Более того, это вне нашего понимания. Смотрите, мы привыкли к одной форме жизни. Вот такое знакомый с детства – вот, вот такой, как тарелок вокруг нас. Сила инерции колоссальная, поэтому и в голову не может прийти. Что то же самое, то же самое может существовать совершенно в другом виде, в другой форме. Какой? Все то же самое, но только в форме прообраза. И действительно это невозможно представить. Почему? Потому что не, 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 нет, нет чем сравнить, не на основе чего. А ну как все же это понять? Теперь держите голову крепко, мы начинаем ходить в суть обсужданную тему. Вы сейчас услышите за пару минут то, что занимает порой годы учебы, и не удивляйтесь, что что-то не будет понятно. И не спрашивайте посередине, почему, откуда это. На все есть ответы. На все есть ответы. Но ну, Просто невозможно все изложить за раз со всеми подробностями. Кто уловит общую идею? Отлично, кому это не удастся, надеюсь, потом переспросит. Главное, чтобы ничего человек не додумывал. Итак, снова вернемся к моменту творения. Вернемся к Первому миру, где было сотворено все, что описано в Турии. Что это за мир по сути? Это мир реализации желания и воли Творца. А что это за желание и воля? Что скрыто и подразумевается под этими словами? Желание чего? Ответ. Желание осуществить замысел. Под человеческим понятиям это абстрактная идея. Вот такой мир замысла полной духовности и был сотворен. То есть весь мир был создан вначале как идея, замысел, потенциальной формы. Все законы природы, константы, основы мира неживого, затем на его основе мира растительного, а затем животного, все было сотворено как один гигантский план творения. Каждая энергетическая основа изначально была сотворена согласно ее сути и цели предназначения. И не только про образ каждого вида, вещества, растений, каждого животного был заготовлен. Но и все, что связано с их функционированием и единые взаимосвязи между собой. Как любой план, он включал все необходимые мельчайшие детали. Так был сотворен мир. Колоссальный мир замысла. Теперь вы спросите, секундочку, а для чего этот мир был сотворен? Мир замысла. Ну, как вопрос философский, глобальный, на которые необходимо дать ответ. То есть на вопрос, а для чего Творец сотворил этот мир, это можно прояснить из цикла занятий по книге Рамхала Дерехаше. хаше И Часть вас уже в курсе, есть занятия, проходят постепенно, это учеба по этой книге на сайте Толдотру. Можете там это найти. Тут же спросим только вопрос ограниченный. А для кого весь этот мир? С его несчастливым колоссальным количеством частных деталей был сотворен. Со всем растительным животным миром. Как идея, как замысел, как план. Ответ. Все было сотворено для человека. Пять дней шла подготовка ко всему, что потребуется человеку для осуществления цели его творения. И когда все было готово, в первой половине шестого дня был сотворен первый человек. И он был сотворен. Частично в мире первом и частично в только сотворенном втором. И вот тогда, и только тогда и произошло творение мира в нашем человеческом понимании. А мы обратимся к Торе, чтобы это понять из первого источника. Там, на первый взгляд, есть противоречие. В первой части говорится и произвела Земля – зелень, траву – семеносную породу своему. Что мы понимаем? Появился весь растительный мир. Но затем, когда Тора заново описывает происходящее в дни творения, она почему-то утверждает обратное. Ничего не появилось до шестого дня. Цитирую. Никакого же кустарника полевого еще не было на земле. И никакая трава полевая еще не росла. Ибо дождя не послал Бог всесильный на землю. Как и все это понять? Смысл этого намек. Что весь мир вначале был сотворен и находился в потенциальной форме в мире первом. Растения там уже существовали как возможность. Мир как бы замер в ожидании Сотворение первого человека. Все было готово. И вот он был сотворен. Что дальше должно было произойти? Сказано, что первый человек должен был попросить дождь. То есть, помолиться. Кстати, из-за этого мы понимаем истинную суть молитвы и все, что кроется за ней. Надо только это проучить, это хорошо. Итак, первый человек должен был помолиться. Для чего? Условно, земным языком. Чтобы дождь пошел. А что за этим кроется? В чем символика этого? Дождь – это символ зарождения жизни, процветания. Человек должен был просить за весь мир, чтобы он ожил. Молиться, чтобы весь сотворенный для него мир осветить, реализовать, вывести из состояния идеи в более конкретную форму. И когда первый человек попросил жизни, а за всем эти молитвы реализации воли Творца, он как насос притянул приготовленное благо Творца. Он как бы завел, включил весь мир. И мир вышел из состояния потенциального, скрытого, в явное, в другую реальность, в своем новом одеянии. Мир реализовался и предстал перед Ним в готовом виде. Он как бы развернулся из точки первого мира в дополнительные измерения мира второго. Это и было творение. И какой же это был мир. О. Это был мир совершенно далекий от наших представлений. Мы бы этот мир не разглядели бы, и у нас нет приборов его обнаружения. Это был мир мысли и абстракции. Это был мир цельный, готовый, совершенный. Мир чистой духовности, со всеми миллиардами и миллиардами составляющих прообразов суши и моря, самых разнообразных растений животных. Но совсем-совсем в другом понимании. Это был мир для нашего воображения. Непостижимый. У нас не с чем сравнить это. Человек там, в нашем понимании, был как мысль. И все его существование было исключительно духовное. Он был как бы одна голова. Тяжело эту абстрактность нам даже приблизительно представить. Если бы оказалось невозможно, и тут перед нами мог бы представить первый человек, а да, мы бы его не увидели. Он находится по отношению к нам в другом пространстве, в другом измерении. Кто это поймет? Кстати, и заодно поймет все аллегорические описания первого человека. Что его пятки светили, как солнце. Размер был, как вся вселенная. Что его тело до греха было, как наша душа после. И многое другое, многое много проясняется. Так вот, вот, для такого мира и был изначально замысел творения. Невра бешвиро ламабрия. Сотворен для мира творения. Это и было творение. Поэтому у нас... Рожа жена, начало года, начало нового витка, когда, с какого дня? С первого дня? Нет, с шестого дня творения. Почему? Потому что в этот день произошло творение. Итак, сотворенный мир находится совершенно вне каких-либо наших земных представлений. Все описания человека, что с ним происходило, это все понятия для нашего понимания совершенно абстрактные. А если спросите, так почему же Тара говорила об этом, как будто речь идет о земных сознаниях? Ответ. А как вы хотели, чтобы она описала? Ведь на самом деле все описано и является корнями нашей реальности. И на самом деле они есть суть нашей реальности. Поэтому Тара описывает их словами, близкими к пониманию человека материального, земного. Ведь нет адекватного выражения понятия мира духовного в этом мире. Что поделаешь, не просто читаем одно, а понимаете совсем, совсем другое. Но только что вы знали все, что мы сказали, это пока еще вступление, пока мы еще не получили ключ к пониманию существования мира нашего четвертого. Что же дальше произошло? Ведь на первый взгляд, когда реализовался Мир второй из первого. Это было творение. На этом все закончилось. Откуда же появился наш четвертый мир? Давайте посмотрим, что Тора нам раскрывает дальше. Обратимся снова к шестому дню творения. В этот день был сотворен первый человек, Адам. И затем помещен в специально выделенное для него место, Ган-Эден. И тогда цитирую, что там произошло. И заповедовал Бог всесильному человеку, сказав, от всего дерева сада можешь есть, а дерево же познания добра и зла, от него неешь. Вот оно. Цель для чего человека сотворили. Первый человек получил единственное испытание: не ищи познания, что из добро, а что зло. Не вмешивайся в творение. А исполняй только то, что тебе повелевают. И если бы это испытание он прошел, то цель творения была бы осуществлена тут же, и Адам сразу же вошел бы в субботу, и мир наш выглядел бы совсем-совсем по-другому. Но что бы же в действительности произошло? Вы... Самыми лучшими намерениями первый человек нарушает повеление Творца. И вместо того, чтобы себя посвятить древу жизни, то есть мирам более высоким, он обратился к возможности познания добра и зла, то есть к мирам более низким. Третьему и четвертому. Более далеким от чистоты света Творца. Вот так появляется понятие грех. И как следствие этого греха, Бог изгоняет Адама из мира соответствующего его первоначальной цели творения. Изгоняет, изгоняет его из мира второго. И он, и Хава, весь мир были прокляты. Весь мир был наказан. Описывается в наших книгах, как первый человек был свергнут с места своего величия, изгнан из сада утонченности. И куда он был изгнан? Куда? Он был изгнан из мира абсолютной, чистой духовности, из мира второго. И послан куда? Туда, чем интересовался. В миры более низкие и грубые, более отдаленные от Творца. На более конкретном языке это означает, что он упал в миры чувств и действия которые были сотворены только в день шестой, как далекая возможность греха человека. Это миры, где испытание гораздо сложнее, чем оно было раньше. И занимает оно там, как мы сейчас выясним, гораздо, гораздо больше времени. Давайте скажем это еще раз более конкретно. Согрешив, Адам падает с вершины творения, из мира второго, В начале в мир третий, мир созидания, там он окутывается, получает до этого несуществовавшее у него одеяние чувств, эмоций, человеческих качеств. И это уже сильно-сильно отдаляет его от Творца и его воли. А затем доходит в своем падении до самого дна и грохается в мир четвертый, в мир действия, автоматически облачаясь там в грубое материальное тело с его пожделениями и животными потребностями. Такой же процесс проходит не только Адам и Хава, но и весь мир вокруг него. То есть весь мир проходит процесс перехода от духовных корней и прообразов к миру конкретной материальной реализации. Та же суть, подчеркиваю, та же суть, в каждом мире приобрела дополнительное одеяние, согласно качеству того мира. И как бы от мира к миру уплотнилось. Знаете, как иногда есть пар, перешел в воду, вода перешла в лед. Это то же самое, но только в другом качестве. Тема греха первого человека, она сама по себе. Мы тут ее не разбираем. Мы только чтобы не сбиться с основной линии наших разнадчуждений, мы, мы, мы не входим в детали во всем этом. А кто интересуется, это отдельно. Мы только сказали, необходимый нам минимум. Теперь сделаем еще один шаг, который еще больше приблизит нас к разгадке поставленного вопроса. Как можно понять то, что произошло с первым человеком в понятиях чуть-чуть более близких к нашему земному пониманию? Только осторожно, то, что будет сказано, это объяснение очень условные, только чтобы приблизить к нам, к нашей голове. Итак, Адам падает в нижние миры, третий и четвертый. Что это значит? Прежде чем проясним, спросим вначале, а как эти миры соотносятся? Так вот, объясняет Аризель, комментаторы, что эти миры настолько разные по их сущности, что мир более низкий соотносится с миром более высокий, как айнцов, как бесконечности. Языком мудрецов это как тело по отношению к душе. То есть, каждый мир более низкий по отношению к более высокому, он как ноль по отношению к бесконечности. Но не в физическом смысле, тут, тут как раз наоборот а с точки зрения потенциала возможности. Теперь, если это выразить в современных понятиях, то можно условно сказать, что различие между мирами, между духовными мирами, подобно различию двух разных пространств. И переход из одного духовного мира в другой соответствует понятию перехода из одного измерения в другое. Чем дальше от единства, чем мир более Низкий, тем больше измерений и больше проявления законов. Более конкретно, можно как-то представить, как образовались новые миры. Так, к миру второму, где человек находился, как бы добавилось дополнительное измерение, и таким образом образовалось пространство мира третьего. А затем, по тому же принципу, и пространство четвертое, то есть наш материальный мир. Каждый раз к тому же добавляется новое измерение. Это значит, что когда говорится о другом пространстве, то не имеется в виду другое место, как ни странно. Другое пространство находится прямо тут. Мы просто его не воспринимаем. Слышите? Духовный корень объекта и сам материальный объект, это не две разные сущности, а является той же реальностью. Только есть у них разные выражения. В зависимости от мира, где они находятся. Теперь смотрите. Намек на это понимание дает нам Гаон из Вильна. Он объясняет, что все процессы в мире строятся на четырехбуквенном имени Творца. Что это, пока не спрашивайте, но разберем через занятие. И каждый из миров соответствует каждой из этих букв. Так вот, говорит э, Вильнский Гаон, что первая буква начинается с точки, то есть соответствует миру первому, переходит в линию в мире втором. Затем к площади в мире третьем и объему в мире четвертом. То есть, условно говоря, более низкий мир. Это мир, который образуется посредством добавления дополнительного измерения. И тема это колоссальна сама по себе. Скажем только промежуточный вывод. Итак, это основное, что надо сейчас запомнить. Предыдущие, если вы даже не поняли, не страшно. Это основной вывод. Как следствие греха первого человека... Он и весь мир как бы преобразовались, отделились в четырехмерную реальность, которая до этого не было. Теперь попробуем сделать еще один шаг в глубину понимания. Спросим, а для чего творение шло путем добавления измерений? Ответ. Чтобы скрыть присутствие Творца. А если спросите, а для чего необходимо его скрытие? Отвечать не буду, иначе улетим в другую тему. А кто да, захочет это понять, ну, снова напомню, что есть эти занятия по книге Тарахашем, там это можно понять поглубже. Поэтому, скажем, не разъясняя, что скрытие необходимо для того, чтобы дать человеку свободу выбора, ощущение полной независимости своего «я». чтобы человек мог сказать, ну, видите, никого же нету вокруг, я же не вижу, значит нет Творца. Я тут хозяин, я. Но с другой стороны, тот же человек может расшифровать этот мир по-другому и сказать, э -э, не, не, это не я тут хозяин, надо его найти и искать. Вот в этом выборе условно есть цель сотворения человека. Но вернемся. Свободный выбор может быть возможным только тогда, когда Творец скроет свое присутствие и даст человеку ощущение полной независимости. Теперь надо понять, а как же конкретно происходит скрытие Творца? Как правило, чтобы объяснить скрытие Творца, употребляются слова, понятные земному человеку. Перегородка, занавес, экран, типа этого. Но в мире духовном нет никаких перегородок и экранов. Так что же имеется в виду? Сейчас слушайте внимательно. Творец хотел скрыть себя, свою сущность. А что есть его сущность? Его единство. О. Значит, что искрытие Творца? Противоположность его основной сущности единства. Что? Многообразие, разбиение, разделение, раздробление. О. Теперь многое может проясниться. А как достигается многообразие? Словно говоря, добавлением дополнительных измерений. А ну, по порядку. Все проходило в два этапа. Вначале точечная идея высшего мира после молитвы первого человека реализовалась, как бы развернулась в абстрактную духовную форму во втором мире под ним, в мире творения. Подобие этого вторее, что точка Дагеш в первой букве Торы превратилась в букву Бет. Численное значение которой двойка. То есть это первое множество. Ну, кто понял, понял. На втором этапе После греха первого человека то же самое разбилось на огромное количество частей посредством добавления измерений. И всему этому были конкретные последствия. Тора разбивается на конкретные слова в том виде, как записаны в Торе. История человечества, которая должна была завершиться в течение шести дней, развалилась, раздробилась на шесть тысяч лет. Одна цельная душа первого человека – разбивается на 600 тысяч осколков душ. Одно повеление Творца человеку теперь распадается на 613 повелений. И даже тот факт, что одно человечество разбивается на 70 народов и один язык на 70 языков, в конечном итоге тоже следствие первого греха. В мире происходят принципиальные изменения. Все едино распадается на части, дробится и затем проходит процесс дифференциации. Это и есть Процесс материализации духовности. Чем больше раздробления, тем грубее она становится. Тем больше одеяния света Творца. Тем меньшей степени свет Творца может быть там ощутим. Вот так, распавшись, разложившись, в конечном итоге мир в своем законченном материальном обличии, более-менее такой, каким он предстает перед нами, образовывается только после седьмого Дня Творения, к исходу первой субботы. Масей Шаббат. Надо это переварить. Хотя к истинной глубине мы, естественно, даже не подбираемся. Ну, надеюсь, что вы еще живы. До сих пор было вынуждено вступление. Мы таким образом подготовили необходимую базу знаний, и только сейчас мы подбираемся к нашей теме. А что есть шесть дней творения со стороны понимания временных процессов? Если удастся понять, в чем секрет времени, сможем и разобраться в вопросе о возрасте Вселенной. Поговорим о времени. Что есть время? Откуда оно появилось? Что его породило? Начнем с этого. Вспомним снова, Процесс творения и последствия греха первого человека. Когда, как следствие, творился мир более низкий, это происходило как бы посредством добавления, измерения и образования нового пространства. А более конкретно, посредством размножения единства, раздробления того же самого на части. Теперь, а ну, как это приблизить к нашему простому пониманию? Вот, на что это подобно? Ну, смотрите. После греха первого человека творец как бы поменял отношения и стал относиться к человеку, как к ребенку. Типа, то, что можно сказать взрослому человеку одним словом, ребенку то же самое надо объяснить многими предложениями, разложить. Так и тут. Единство разбилось на многообразие. Но только давайте еще больше поймем это, еще больше углубимся. Вот смотрите. Есть целый кусок, скажем, кусок сыра. Он цельный. И вот приходит обраша, берет нож и, и разрезает его с края. А ну скажите, что происходит? Тут же появляется маленький кусочек. Затем нож, и за ним большой кусок. То есть единый цельный кусок распался как бы на три части. Есть отрезанный кусочек. Обрашивал, вас и сразу в рот. Был и нету. Затем сам нож, вот он. А за ним еще несъеденный большой кусок. Где-то там. Вы догадываетесь? Это творение времени. Разделение, разбиение единства неизбежно приводит к появлению новой реальности, когда есть состояние до того, в тот момент и то, к которому все идет. К результату, который еще не наступил. То есть, речь идет о появлении прошлого, настоящего и будущего. Прошлое не вернуть, <свят> все съедено. Будущее еще не съедено, где-то там. И только какая-то неведомая рука постоянно, без устали, продвигает лезвие времени. Еще секунда, еще час, еще день, нарезает, нарезает. Это и есть сотворение времени. Раскрывает нам мудрецы, что шесть дней творения распались в конечном итоге на шесть тысяч лет. То есть в начале, в день шестой было сотворено место на шеститысячелетнее развитие, а затем постепенно начался сам процесс постепенного разворачивания событий. Лезвие дробления заработало. Это должно было происходить до того, это сейчас, а это потом. Это и есть время. Время в определенном смысле это показатель возможности изменения и реализации порядка распада мира высшего в мир низший. Поэтому мы живем в реальности времени. Суть его, как было сказано, разбиение единой картины мира. Время должно втиснуть человека в рамки ощущения исключительно моментов настоящего и не более. Чтобы прошлое ушло и невозможно было его вернуть, а будущее еще не наступило. А человек а человек находится на лезвии времени, оно неумолимо движется вперед. Это и есть скрытие присутствия Творца в этом мире. Не видим единой картины. Но. Но. Если бы дана была человеку возможность узреть этот мир за раз, и прошлое, и настоящее, и будущее, он бы узрел мир истинный. Какой? Мир тот над ним, мир другой, более утонченный, более высокий, духовный. Это то, что и произойдет, когда человек после 120 освободится от тела этого низшего из миров. После того, как мы увидим весь мир такой, какой он есть. Время этого мира больше не будет ограничивать наше сознание. Ну, это было несколько слов о том, что есть время, и как и почему оно было сотворено. Теперь на основе этого еще чуть-чуть углубимся. Говорят наши мудрецы, что время относительно. Что это значит? Это значит, что темп распада, раздравления, реализации высшего мира в нишей может протекать разными темпами. Лезвие может двигаться с разной скоростью. Это и устанавливает, что есть временной интервал. Причем в каждом из духовных миров он другой. Что это значит? Это значит, что то, что в этом мире, в нашем мире, в самом низшем, четвертом, занимает время, в мире над ним, более высоком, в третьем, времени не занимает. Ведь, ведь, ведь после всего сказано, должно быть ясно и очевидно. Ведь время четвертого мира – это и есть новое творение. Помните, что мы сказали, что наш мир образовался путем добавления четвертого измерения – времени. Это значит, что мир над ним трехмерный, то есть там нет измерения времени вообще. Какого времени? Нашего времени. Другими словами, то, что в нашем мире разлагается на прошлое, настоящее и будущее, в мире над ним то же самое находится в одной точке. Там нет нашего времени, это измерение отсутствует. То есть наше время отсутствует, а не наше. Не наше, присутствие. Ведь это более высокий мир. Это третий мир. Он сам является, в свою очередь, низшим по отношению к более высокому миру, миру второму. А как он, в свою очередь, был сотворен, точно так же. Путем размножения, распадения. Значит, и в нем присутствует, условно говоря, время. Но совсем, совсем, совсем другое. Не в нашем физическом понимании. Заодно и темпы этого распада были совсем другие ведь там качество пространства совершенно другое. О, вот теперь, вот теперь мы можем чуть больше понять о шести днях Творения. Ведь исходя из всего сказанного, на первый взгляд, вопрос, сколько времени эти дни занимали в земном понимании, это просто некорректный вопрос. Ведь речь шла о мире номер один, мире высшей духовности, где понятие времени хоть и существовало, но только как прообраз. Совершенно в неземном понимании. Теперь вы спросите, но ну тогда почему же процессы, происходящие там, Тара называет днем? И почему Раван с таким упорством настаивает, что день творения, как наш день? Слушайте внимательно. Потому что Тара описывает последовательный процесс отворения духовных миров. И заодно упоминает, что сама земная мера времени – которая определится там, в конце, в конце творения, была сотворена в самом начале. Давайте это скажем снова. Для тех, кто может учиться, смотрите комментарий с на это. Внимательно. Несмотря, что светило солнце и луна, по которому устанавливается наше время, были сотворены в четвертый день творения. Сама земная мера времени была сотворена, установлена еще в первый день. Где? Там, в мире первом, самом высшем. А в то, что в четвертый день появились источники временного отсчета, солнце и луна, это только были их прообразы. Не они были установлены согласно первого дня. Смотрите. Если мир вначале был сотворен как идея, план, то он должен содержать в себе Все включая и структуру и продолжительность нашего дня, как время осуществления желаемого процесса. Ведь это непроизвольно выбранная константа, не случайный интервал. Все в этом мире имеет духовный корень, порождается в мирах более высоких, так и мера будущего земного времени, там, в мире четвертом, уже содержалась в самом начале творения, в мире первом. Для нас, очевидно, и не требует никаких обоснований что наш день начинается с рассветом и завершается да, выходом звезд. Это факт, это то, что дано. Но это так воспринимается только по причине нашей инерции мышления. На самом деле, если не предвзято задуматься, то и подобным первичным основам должна предшествовать первопричина, соответствующие прообразы. Все это включается в понятие творения. Наш временной день восход и заход источника света образовался точно согласно прообразу первого дня появления и исчезновения влияния света творца. Яра. Это появилось по их духовной сути. День, тот первый день имел двенадцать частей согласно основной комбинации имени творца. И ночь тоже из 12 частей по тому же принципу. И в этом Необыкновенная духовная глубина, и сейчас, естественно, даже слова об этом говорить не могу. И каждой такой части присвоено название «Шаа» – час. И каждый такой час разбит на 1080 частей, то есть на 60 и на 18. Снова это не наша тема, почему. Теперь, надеюсь, и с ней звучит то, что написано в книге Зор, что не за шесть дней Творец сотворил мир, а что Творец сотворил эти шесть дней. То есть, были сотворены прообразы дней, тех самых, которые должны впоследствии реализоваться, где? В мире нашем. Итак, наш земной день точно соответствует по своей структуре дням творения. Точно по рамбану. Это одно. Теперь, а сколько эти дни творения длились по времени земного? На первый взгляд, это вопрос бессмысленный. Ведь там наше время не существует. Но скажите, там же есть время? Есть. Но, но совсем в другом понимании. Только как прообраз. И у нас нет ни малейшего представления, что есть время высших мирах. То есть там время, само по себе действительно нет представления. Но об соотношении потенциала времени и ее реализации, пропорции, да, можно говорить. Наш нише из миров образовался, условно говоря, как результат добавления временного пространства. Он как бы распался на 6 тысяч временных частей из одной единицы времени мира над ним. Время выходит из времени другого, есть прообраз, а из него это разлагается. Теперь, в каком соотношении это было? Мы видим один к тысяче. И интересно, что еще царь Давид указал на это в своих псалмах теперь. А мир над ним, в нем также есть свое время по отношению к миру более высокому и так далее. И теперь, с учетом того, что мы говорили о четырех мирах, ну, можете сами прикинуть, откуда появляются миллиарды, миллионы, тысячи. Вот По этой причине, когда меряют время тут, это создает возможность самых разных временных оценок. Вот мы добрались. Тот же процесс, который по земным меркам, по темпу земного времени должен занять миллиарды лет. Тот же процесс в мире духовном занимается. Шесть единиц времени. Условно 6 дней. Что-то тихо. Все думают. Знаете что? Давайте все скажем по-простому. А ну, кому это все сложно, забудьте. А ну, совсем по-просто. Вернемся к началу. Нас интересует вопрос, какого возраста Вселенной? Давайте спросим его у трех разных людей. У простого еврея, у еврейского мудреца и у современного ученого. Вначале спросим любого религиозного еврея. А ну, скажи, сколько миру лет? Что он вам ответит? Вы что, не знаете? Сейчас идет 5770 год. Нашему миру 5750 лет. А откуда вы знаете это? Ну, как откуда? От свидетелей. Первый человек, Адам, жил 930 лет с момента творения. Лемех родился на 874 году творения и был знаком с первым человеком 56 лет. Ноах родился на 1056 год творения и был знаком с Лемехом 595 лет. Авраам родился в каком году? В 1948 году с момента творения и знаком был с Нохом 58 лет. Все знания идут от первого человека к Аврааму непосредственно. И эти знания о возрасте мира передал своему сыну Исхаку. Он сыну своему Якову и так дальше. Так мы знаем из первого источника от живых свидетелей, сколько миру лет. И никогда наши братцы не сбились с этого подсчета. Вот это ответ любого. Верующий в Теперь спросим у ученого, а сколько миру лет? Фу, Ответ. 13.7 миллиардов лет. А у вас есть свидетельство? Э -э Свидетельства нет. В прошлое невозможно вернуться, чтобы проверить. Но мы точно подсчитали возраст нашего материального мира по современным моделям расчетов. 13.7 миллиардов лет. Ого! А что вы скажете на еврейские утверждения, что миру всего 570 лет? Учелый скорее всего, так, знаете, добродушно, сочувствующий, улыбнется? Глупости. Темнота религиозная. Что с них возьмешь? Отлично. А теперь спросим еврея, ну не совсем обычного, обитающего где-то там, внутри Бет-Медраж. Спросим тот же вопрос. А ну Скажи, сколько миру лет? Что он ответит? Сколько миру лет? Шесть дней творения, 6 скрытых духовных дней, плюс 5770 земных лет. Другими словами, вопрос... До этого один вопрос о возрасте Вселенной распадается на два. Один, сколько времени прошло с момента начала творения мира и до завершения творения. А другой вопрос, сколько времени прошло с момента его завершения. Само творение длилось 6 дней. Где? В мирах духовных. Сколько это длилось? 6 духовных озарений. По земным критериям в невероятном тепе вне человеческого сознания. А по исходу первой субботы, когда человек окончательно упал в нише из миров, в момент образования нашего физического мира, вот тогда-то было сотворено время земное, неизмеримое, более медленное только так спокойно и размеренно. И сколько времени с тех пор прошло? 5770 земных лет. Это и есть возраст нашего материального мира. Это ответ еврейского мудреца. Тогда давайте его спросим, а что вы думаете по поводу утверждения ученых, что миру миллиарды лет? Мудрец ответит, а в чем проблема? Миру миллиарды лет они правы. А как, а как это понять вы только что сказали наоборот ведь не стыкуется не страшно ну давайте вначале поймем это по простому ну какое время отчитывают ученые они почитывают, сколько времени прошло с момента начала творения какого духовного на основе наблюдения мира какого материального или по упомянутым понятиям пытаются дать оценку темпу времени мира духовного часами земными. Вы понимаете, что происходит? Другими словами, и тут разгадка всего. Ученые наблюдают Вселенную такой, какая она предстает перед ними сейчас. Они видят готовый результат. Вот гигантский космос расширяется, звезды разбегаются, земные залежи, сталактиты, кости, растения, животные, и пытаются вычислить а сколько этому миру лет, если бы ему надо было бы начать развиться не в мире духовном с его неземным темпом времени, а исключительно в мире материальном, постепенно, от простого к сложному, и прийти к наблюдаемому результату, к современному состоянию Вселенной? Ну, сколько должно занять? Действительно, много лет, очень много лет, миллиарды лет. Ну, на что это подобно? Это как показать инженеру 18 века современный автомобиль и спросить его. Ну, скажи, сколько времени по-твоему, то есть по технологии 18 века, займет его произвести? Все так, обойдет, посмотрит, э -э -э, пощупает. Ну, лет сто. Скажите, он не прав? Конечно, он прав. О. Вот такой же ответ и дают ученые. По их представлениям этого отсталого 21 века, чтобы наблюдаемый мир мог начать, развиваться и образоваться таким, как он есть, и исключительно в мире материально по технологии этого мира, действительно необходимы миллиарды лет. Я не они правы. Смотрите, ученых можно понять. Если предположить, что существует только мир материальный и все, в другом ответу не придешь. Это неизбежный результат и тогда сингулярность момента творения для науки непроходимая точка нет решения этому в рамках этого мира если причина этого мира в нем самом то неизбежно должны получиться миллиарды лет но, но если предположить что причина этого мира вне его то тогда результат может быть совсем другой и человеческая мысль постепенно дойдет до этого и уже сейчас ученые выдвигает оригинальные идеи, выходя далеко за рамки привычных четырех измерений. Но пока, увы, наука еще далека, очень далека от истинного понимания мира. Только последние несколько десятков лет ученые стали спрашивать смелые вопросы о причинах большого взрыва, что было до него, что его породил, о совершенно необъяснимом феномене существования загадочной темной энергии. Идти по этому. И пока нет ясности, наука будет утверждать, что миру миллиарды лет. И правильно делают, честно. Предполагая существование исключительно мира физического, к другому результату о возрасте Вселенной не придешь. А мир духовный, изначально, в их рассмотрение, компетенции. Получается, что мудрецы-торы и ученые говорят, о совершенно разных системах расчетов. И хотя слышатся их ответы полярно разными, суть их одна. Да, миру миллиарды лет. Точнее, он выглядит на миллиарды лет, как и миллиардный старичок. Чтобы вы знали, по наша Вселенная должна выглядеть старенькой. Ведь по вышеупомянутому описанию Основные этапы творения прошли не в этом мире, а в мирах духовных. И когда в конечном итоге, после особых шести дней, появился мир материальный, то с точки зрения условного земного наблюдателя, он появился оп, за раз, как уже завершенное творение в готовом виде, то есть уже в возрасте. Захранили мудрецы Торы знание, что... Первый человек был сотворен 20-летним. А почему 20-летним, а не 30-летним, 10-летним? Почему не с нуля? А потому что 20 лет это тот возраст, когда перестают расти. Чтобы намекнуть нам, что весь процесс постепенного развития в творении с точки зрения земного наблюдателя отсутствовал. Более того, это принципиально не требуется. Мы об этом дальше будем говорить. Целесообразность творения обязывает достижение целей с момента его первой же возможности реализации. Поэтому мир был сотворен сразу готовым, со всеми частными деталями, чтобы мог сразу исполнить цель своего творения. Слышите? А ну, скажем это более основательно. Откроем трактат Роша Шана. В скобках eh, замечу, обратите внимание, как мудрецы завуалировали глубочайшую идею за простыми образными сравнениями. Ведь им надо было скрыть суть, с одной стороны, но при этом описать простое понимание, понятное простого земному человеку. И для меня это очень удивляет. Сказано там так. Ама бен леви, Сказал Раби Ишуа бен Леви, все творения в зрелых размерах были сотворены. Со зрелым разумом сотворены, во всем воинстве, то есть многообразии сотворены. Что это значит? Что наш мир и все, что в нем, было сотворено в зрелом законченном состоянии, с окончательными размерами с соответствующими инстинктами, с необходимым разумом и во всем многообразии. Все сразу в готовом виде. И с морями, и горами, и с пещерами, и долинами, и с нефтью, и рудой в недрах земли, со звездами, и галактиками, с прообразами тех же законов природы, которые царили в мире духовных, со скоростью света, периодом полураспада, всей таблицей Менделеева. И как этот мир появился? На первый взгляд описывают, как фокус-покус, чудо, опс, и появился мир. М? Какой ответ? Так и не так. Для гипотетического наблюдателя из этого мира, снизу-вверх, мир появился внезапно и целиком, как чудо, оп, и появился, бинг-бинг. Но для условного наблюдателя сверху-вниз, вовсе не так. Мир прошел постепенный, скрытый процесс творения, от простого к сложному. Но не в этом мире, а в мире духовном. И когда процесс творения завершился, и образовался этот мир, он выглядел уже зрелым с момента его появления. Ну, Давайте скажем то же самое другими словами, проще. Мир вначале развился по одним законам, как быстро. А потом продолжил свое существование – по другим законам, и медленно. Говорят об этом наши мудрецы. Процитирую Мидраш Раба, переведу сразу. Сказал Раб Иошая, до греха первого человека созвездия двигались коротким путем и быстро, а после него путем длинным и медленно. Ну, да, коротко. Если мы бы просто прочли без всего, что мы слышали, Ничего не понятно, что не пишется. Что это? Но после того, как мы разобрали, построили базу ответа, надеюсь, что это высказанный мудрецов, оно предельно ясно. Речь идет о темпах времени в мирах более высоких, до греха. Там в земных понятиях темп времени невероятный. А после греха, который породил разбиение, раздробление мира и падение его в мир ниши, тем временем, соответственно, принципиально замедлился. Это то, что он говорит. До греха первого человека созвездия двигались коротким путем и быстро, а после него путем длинным и медленно. Вначале были одни законные темпы, а затем совершенно другие. Два этапа. Знаете, может поймем это лучше на простом образном примере. Он известен, повторим его. И обратимся к нашему знакомому Абраш. Предположим, Абраш, юный исследователь, обнаружил достойный объект исследования. Но заметил у себя во дворе под краном полное ведро с водой. И из крана время от времени капала капля воды в ведро. Бэм, бэм. Ну, Абраш заинтересовался, интересно. А сколько времени заняло наполнить ведро такими каплями? Другими словами, Сколько времени это уже капает? Теперь. это можно вычислить. Наука. И Абраша, юный исследователь, решил выяснить загадку возраста содержимого ведра. Стал мерить, пыхтел, считал. Это не так трудно. Вычислив объем капли и ведра, измерив временной интервал падения капли, Абраша с легкостью получил нужный результат. По вычислениям оказалось, что ведро наполнилось за, скажем, 14 дней, 7 часов 48 минут и 4 секунды. Да. И побежал докладывать о своем открытии маме. Мам! Кто-то забыл ведро под краном две недели и 7 часов. До...» Какие две недели? Шлымазу. Это бабаня с утра на ведро, чтобы и дом помыть, и у него спина разболелась. Не смогла его убрать. А ну, погиб и кеймуса. Ну, чего обраша не учел? Вроде все гладко, без ошибок. Все точно вычислил. Вроде он вот капает постепенно. Это реально, объективно наблюдаемое явление. И наиболее вероятно предположить, что так было и в прошлом. Ну, no, ну. No. не учел, точнее, изначально отверг, что кран можно открыть. Не постепенно, а вылилось совершенно другими темпами и масштабами. ⁇ п, прикрыть. А теперь... Тихо капает. Как бы все проходило в два этапа. Вначале были одни законы наполнения ведра, и их установила Баба Аня, а затем совсем другие, которые застал Абраша и стал их вычислять. Так и тут. Ученые мужья подсчитывают, сколько времени заняло образоваться Вселенной после того, как она уже образовалась. Они предполагают, что не было духовного творения, а все началось с нуля. И тогда действительно требуется миллиарды лет, чтобы развиться в тот мир, который предстает перед нами. То есть, кран не открывали, а вдруг открывали. Вы же там не были. Откуда вам, как именно это происходило? Какие процессы и какие темпы существовали миллиарды лет назад? Ведь нет, и не может быть никаких доказательств, что духовного творения не было. Mm. А если оно да могло быть, то есть кран открывали, то мир был сотворен до того как. А для нас он предстал в готовом виде, в взрослом состоянии. То есть выглядит, как многомиллиардный дедушка. Розро было уже полное до начала исследования. Вот этим ученые занимаются. Почитывают не сколько лет Вселенной, а на какой возраст она выглядит. И в этом нет никаких разногласий. Старовато. Работа. Итак, подведем итог. Мы пытались понять позицию Торы по отношению к вопросу возрасте Вселенной. Не удержусь. Пришло в голову еще одно интересное сравнение. Ну, послушайте. Смотрите. Условно говоря, наш мир появился так, как рождается ребенок. Это во многом тот же прообраз. Ребенок рождается в этот цвет, готовый, со всеми органами составляющими, целиком. Даже с тем, что ему понадобится только через много лет. А откуда он такой готовенький взялся? Можно сказать, из э, другого измерения. Там, где все скрыто. Там, внутри утробы матери, совершенно другие жизненные условия. И вот там, вот там, из капли, и обратите внимание... Что за капля? Это закодированный прообраз человека. Там нет человека, там только код его. И только после этого, путем разделения и дифференциации, вот этот прототип стал реализовываться в реальность. Вышел из потенциала в явную форму. Так появился зародыш, маленький человечек. Как это происходило? Там внутри, от простого к сложному, постепенно... Какими темпами? Невероятными. Он увеличился в миллионы раз. По оценке земного времени, это бешеный невероятный темп. А когда родился, ва, вышел из отрога матери, готовенький. Он как бы вышел в другое измерение, в другие условия, попал в другой мир. И тогда все темпы роста, оп, и пристановились. Время стало на него тикать по-другому, как медленно. И об этом говорят мудрецы в трактате не да. Перед рождением ребенок видит от одного конца в другой. Говорит Равдеслер, это значит, что видит все в своем единстве. Он связан еще с мирами духовными. Но как только рождается, попадает в мир сокрытия, где есть время настоящее, прошлое исчезло, а будущее еще не наступило. И он привязан только к настоящему. То есть новорожденный попадает под влияние материального мира. Тут скрытие. Тут законы совсем другие. Вот так мир и был сотворен. Там внутри духовности скрыто бурно и быстро, а потом бень, ва, появился готовенький. И все продолжилось развиваться, но уже медленно. Итак, ну снова. Причина видимой миллиардной старости нашей Вселенной в том, что основной процесс творения от простого к сложному – происходил не в этом мире, а в других пространствах, в других измерениях. И когда пришел момент образования этого мира, то та же, повторяю, та же невообразимая для нас живая духовность мира огрубела, материализировалась, то есть оделась пластами и слоями, то есть раздробилась на составляющие и появился целиком и полностью. Другими словами, наш физический мир не появился вдруг из ничего, он уже существовал целиком и полностью, но в другом состоянии. Произошла лишь трансформация. Это, кстати, объясняет, почему нет никаких видимых следов аномалий катаклизма сотворения этого физического мира 5770 лет назад. Ведь весь процесс сотворения является одним неразрывным целым. И сколько это заняло времени? Шесть особых духовных дней, у которых нет никакого адекватного понимания в нашем мире. Так как отчитывалось в совсем другом пространстве, а там нет земных временных характеристик. Ну, надеюсь, что это понимание сотворения мира дает нам совсем другую перспективу понимания возраста Вселенной. А заодно позволяет совсем по-другому посмотреть на данные науки, изучающие только мир материальный. Вы тут сказали только очень мало. Истинная картины ведь гораздо сложнее. Это надо все переварить. Заодно, по-видимому, чтобы тема эта противоречий Торы с данными науки была более полна, и ясна, еще необходимо отметить, что по Торе в мире уже после творения в момент его материального существования, тоже произошли кардинальные изменения. Упоминается, что во времена Эноша треть земли была стерта. Но основное событие, как известно, это был потоп, всемирный потоп. Кстати, упоминание об этой катастрофе можно найти и в древних преданиях многих народов. Древние источники описывают гигантский катаклизм, существенно повлиявший на природные условия жизни на земле. А это, безусловно, могло сказаться на многие процессы, выводы о которых ученые делают без учета возможности резких природных изменений. Ну, надеюсь, э, всем сказанным проясняются разногласия между оппозицией Торы и выводами ученых по поводу возраста Вселенной. Не, не знаю, как вам, но после всего сказанного очень-очень тянет перейти на науку. И так и напрашивается решение многих вопросов физики. Типа, где же находится центр нашей Вселенной, существование других измерений, почему наш мир четырехмерный, почему Вселенная расширяется, объяснение сингулярности, наличие загадочной темной энергии, объяснение, почему природа подчиняется математическому описанию и многое другое. Но, увы, времени нет. Да и тот факт, что об этом наши мудрецы напрямую не говорили, не позволяет пуститься в личные спекуляции. Оставим это на ваши домыслы и размышления. Ну, достаточно на эту тему. Теперь э, времени у нас совсем мало. К сожалению, только несколько слов по поводу возникновения жизни, всего многообразия растительного и животного мира. Как все это было сотворено? Как это понимает наука, мы обсуждали на прошлом занятии. И кто хочет напомнить, есть запись этого. Позицию Торы по этому вопросу обсудим на последующих занятиях. А сейчас скажем коротко только основную идею. Начнем с того, что разбор этого вопроса отличается от предыдущего. Выводы науки о возрасте Вселенной принципиально не противоречат пониманию Туры. А вот в отличие от этого, вопрос о происхождении жизни случайным эволюционным путем Полностью противоречит Торе. И как уже говорилось, много современных ученых также не принимают точку зрения эволюционистов. Ведь я ясно сознаю, что подобное заявление не все с легкостью переварят. Наверняка есть люди, которых дарвинистская пропаганда так убедила, что слышать об отрицании основной идеи синтетической теории эволюции – Просто им невыносимо. Что сказать? Помните, Советский Союз его идеалами также 100% верили. Но кто там жил, кто верил, и затем пережил полное крушение этих идеалов, знает, что можно ошибаться тотально на все 100%. Поэтому хотя бы из осторожности всегда стоит... Ну, чтобы... Снова не остаться. Всегда стоит на то же самое время от времени взглянуть более свежим, непредвзятым взглядом. Итак, обратимся непосредственно к Торе. Это наша цель. Понять историю, как было сотворено все живое в этом мире. Так вот, мы находим ясное разделение всего процесса жизни на два этапа. Первый этап – это самотворение как Творец изначально сотворил все живое. Это был одноразовый процесс. А второй этап, как Творец приводит творение к цели творения, к тому, ради чего все было сотворено. То есть речь идет о том, каким образом Творец управляет сотворенными миром. Это называется на языке Торы Ашгаха, провидение. И этот процесс продолжается сейчас. Давайте разберем по порядку. Первый этап – само творение. Чтобы его понять, надо снова вспомнить описанные ранее этапы духовного творения. Надеюсь, все помнят. Истинное творение было не в этом мире, а в мире духовном. В мире идей, замысла, в мире высших духовных форм и сил. Значит, когда Тора описывает постепенный процесс сотворения всего живого, то речь идет о сотворении их духовных основ их прототипов. То есть Тара описывает не сотворение непосредственно самих земных видов живого, вот дуб, вот бык, а их химических основ, их генетических кодов. И что конкретно имеется в виду, ну, проясним на следующих занятиях. Ну, давайте обратимся к тексту, описывающему первые дни творения. Ну, посмотрим, что там написано. Вот что сказано о сотворении растительного мира. Цитирую. «И произвела земля зелень, траву семеносную по роду своему, и дерево плодовитое, в котором семя его, породу роду его». А вот по поводу живого. «И сотворился все сильные больших морских животных, и все существа живые, присмыкающиеся, которыми воскишала вода, по роду их, и всех птиц крылатых, по роду их. И создал всесильных зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земли по роду их. Обратите внимание, что вы слышали? Я вам помогал. Тара, в которой каждое слово навязывало, и нет ничего лишнего, каждый раз подчеркивает, что каждый вид, как тут перевели род, был сотворен Творцом отдельно. Коль мин по роду своему. Что это значит? Что основные виды клеток, бактерий, растений и деревьев, рыб и птиц, присмыхающихся, то есть основные виды растительного и животного мира были сотворены. Где сотворены? Как замысел в мире высшем, там наверху, в мире самом первом. И реализовались в мире под ним, в мире втором, в мире творения. И когда человек согрешил, и упал в мир и более низкие, тогда и весь растительный и животный мир приобрел более-менее нам знакомый вид. В этой точке процесс творения завершился. Это был первый этап. Отсюда и дальше начинается второй этап. Как уже упоминали, с точки зрения теологической это называется провидение Творца. Таким образом он управляет миром? Мудрецы разделяют провидение на общее и частное. Провидение частное реализуется только по отношению к человеку. Человек – венец творения. Все для него, поэтому он полностью под колпаком, под индивидуальным присмотром. А вот весь остальной мир, сотворенный для человека, мир животный, растительный, мир неживой, находится под влиянием общего провидения. В чем смысл общего провидения? Тут две составляющих понимания. Со стороны сути самого существования каждое творение полностью зависит от Творца. И об этом подробно через одно занятие. А вот со стороны функционирования, и об этом у нас идет речь, живой мир, кроме человека, имеет определенную долю свободы. То есть, пока воля Творца видит в них пользу для достижения цели творения, то этот вид должен существовать. Но их судьба и их удел Поддерживается и хранится только в общем. Что значит в общем? Провидение осуществляется не на уровне присмотра за судьбой каждого животного в отдельности, а на уровне присмотра за существование вида в целом. То есть судьба каждой травинки, вида животных не устанавливается индивидуально, а только в общем, как часть вида. Поэтому, чтобы вид мог сам по себе просуществовать, то вложил Творец в природу живого способности выживания. Какие? Инстинкт самосохранения с одной стороны, а с другой – возможность изменяться, подстроиться, приспособиться к новым внешним условиям жизни. Что это значит? Значит, что выживание вида отдано, условно говоря, Природе. Творец заранее заложил в мир механизм самосохранения. То есть, тот, что будет хранить этот вид на исчезновения. Это и есть общее провидение. И именно этот механизм ученые и раскрыли. Ну, Давайте теперь все сказанное переведем на современный язык. Упоминали? Ну, есть два этапа. В начале было творение. На этом первом этапе сотворение шло путем революции качкообразно. Все виды живого, их прообразы были сотворены. А вот на втором этапе, когда мир перешел на стадию реализации, функция живого мира состоит теперь в самосохранении. О. А это уже осуществляется путем постоянного приспособления всего живого к изменяющимся условиям жизни. Вот это приспособление уже идет путем эволюции, процесса развития, состоящего из постепенных изменений, без резких скачков. Более точно, используя профессиональную терминологию, путем микроэволюции. То есть малых изменений в популяции на протяжении нескольких поколений, что в конечном итоге приводит к виду И на это неоднократно указывают еврейские мудрецы. Да, природа меняется. У нас это называется и штануа твоим. Знаете, Давайте скажем то же самое по-другому. После того, как основные виды животного мира были сотворены, все изменения внутри вида возможны. Как? Согласно синтетической теории эволюции, генетические изменения, механизм мутации, естественный отбор в зависимости от природных условий жизни приводят к внутривидовым изменениям. Особи могут стать большей, меньшей. Вытянуться, укоротиться, стать шире, уже поменять цвет, волосяной покров, стать невосприимчивым к чему-то или наоборот, одним словом, приспособиться. Но. Но при этом остаться, увы, тем же видом. Другими словами, микроэволюция, как-то ее ученые описывают, действительно может иметь место. А вот макроэволюция, как постепенный процесс формирования нового вида и из видов новых родов, а из них семейства, и все путем микроэволюции. Невозможно. Как-то опыт жизни, живой природы, наблюдений подтверждается. Чтобы не было никаких иллюзий и самообмана. Несмотря на многочисленные попытки привести всех в заблуждение, в природе никто и никогда макроэволюции не наблюдал. Обратитесь к самим фактам, а не выводами из них. И не пугайтесь их самоуверенного тона. Не поленитесь проверить их доказательства. Они не прямые, а все косвенные. И на каждый из них может быть другое альтернативное объяснение. Процессы макроэволюции в природе требуют огромных промежутков времени, и непосредственно изучать ее просто не представляется возможным. А прямой эксперимент по ее подтверждению поставить практически невозможно. Существование макроэволюции миллионы лет назад, к примеру, как из пресмекающихся развились птицы, это не более чем глубокая вера ученых девремистов Их мечта. Для нас выдумка, фантазия. Создание новых видов, увы, это исключительно прерогатива самого Бога. И снова заметим. У нас нет спора с учеными о том, что они действительно непосредственно наблюдают. Наоборот. Их исследование для нас представляет необыкновенный интерес. Ведь они выявляют, каким образом осуществляется общее проведение Творца. Они, они обнаружили механизм сохранения видов. Но только что? Этот механизм самосохранения они использовали, чтобы обосновать идеологию случайного эволюционного появления новых видов. Динозаврыки взлетели, псицами стали. Как хотели так факты и расшифровали. Разве что интересно, а что привело их к заблуждению, ну, кроме их подспудного желания прийти к этому? Послушайте сейчас внимательно. Как Тара описывает порядок творения? От простого к сложному. Вначале основа материи, потом суша, море, горы, потом растения, за ними рыбы, птицы, ползучие, потом животные. Да? От простого к сложному. Каждый вид по отдельности. А ну, а как более конкретно все это было сотворено? Давайте снова обратимся к комментарию Рамбана. Он пишет, что только первородный свет был сотворен, как бы из ничего. Ешь-ми-ань. А вот все остальное ешь-ми-ешь. Ешь. Одно из другого. То есть одно на основе другого. Более сложное было спланировано а впоследствии реализовано на основе уже существующих более простых основ. Новая не опровергает старое, а базируется на нем. Да, апгрейд. Что это значит? Что каждый вид был сотворен на основе предыдущего. Растения сотворены на основе неживой материи. Животный мир включает в себе и то, и другое. Митраж образно описывает, как творец собрал прах всего мира, души всех животных и сотворил человека. В человеке есть весь мир, и большинство химических элементов, и свойства роста растительного мира, и качества животных. То есть, все живое в мире построено в полном подобии, на одних и тех же основах. Так был сотворен живой мир по Торе. Организованная, запланированная, стройная структура от простого к сложному, все на тех же основах. А что исследователи наблюдают? Они наблюдают ту же картину. Единообразие химического состава всех живых организмов на Земле, сходство химических процессов энергетического обмена, одинаковые механизмы расщепления сахаров и основной энергетический цикл клетки, ферментативный характер биохимических процессов. У всех живых организмов существует единый универсальный генетический код. ДНК, вы слышите? У бактерий, у растений, у ры, ползучек, животных, у человека одни и те же три плиты кодируют одни и те же аминокислоты. Все животные имеют единый план строения. Ну, прекрасно. Точно поторе. Это то, что наблюдает исследователь. Ну и какой вывод делает дарвинисты? О, вот видите, это указывает на единственное происхождение. Все развилось постепенно. От простого к сложному. Как? Случайно. Все животные имеют единый план строения. Но он получился случайно. А? Вы слышите? Все живое появилось случайно? Никакой целесообразности, никакой направляющей руки в появлении живого не было. Но тогда почему, почему все исследования и раскопки показывают, что никаких параллельных эволюций жизни нет? принципиально отличных от реализованных на Земле не наблюдалось? Скажите, почему же вся Вселенная в общем и жизнь на Земле в частности были реализованы только в одном виде? А? За миллиарды лет могло бы появиться ну, хоть какие-то другие формы жизни. Ведь все же произошло случайно. Так если случайно, ну так хоть, хоть что-то по-другому бы. А? Ответьте, почему нет? Задумайтесь над этим. Ученые полагают, что в природу вложено свойство случайного эволюционного развития. откуда оно взялось? Просто так существует и все. Свалили все на природу. Почему должны существовать мутации в природе? Ведь так же, как они есть, их могло бы и не быть. Ой, не начнем все сначала, остановимся. Да и времени нет. Подведем итог. Если сотворение видов только предположить, и в рамках свободно-научной мысли подобное предположение легитимно и допустимо, то увидим, что оно никак не противоречит никаким научным фактам, ни биологии, ни ботаники, ни зоологии, повторяю, фактам. Что же касается человеческих интерпретаций этих фактов, ну, это уже дело другое. Каждый волен видеть то, что хочет увидеть. Но если предположить, что основные виды сотворены, Сразу все становится наследственностью. И у науки нет никакой возможности подобного утверждения опровергнуть. Вы слышите? творение жизни было одноразовым событием в прошлом. О нем можно только догадываться, строить модели, предполагать, как это могло произойти. Но никак не утверждать, что так это именно и произошло. И тем более, и тем более утверждать, что так, как описывает Ара, это не произошло. Это вне какой-либо научной компетенции. Наука принципиально не может ни подтверждать, ни опровергать творение. Тут, тут никакой стабильно повторяющийся эксперимент невозможен. Это то, что, к сожалению, тетя было не совсем стремится осознать. Здравый смысл обязывает полагать, что когда мы видим, как все части природы находятся в полном, в полном соответствии, и невероятная сложность и комплексность в гармонии и единстве, значит всему предшествовал единый план. Наука не может доказать, что его нет. Она может утверждать только то, что она его не обнаружила. А тот факт, что наука не обнаруживает ни направляющую руку и ни план, не говорит ничего об ее отсутствии. Это чистая вера ученых. Вот поэтому, поэтому и по многим другим причинам, мудрецы Торы вот эту идею эволюционного, случайного развития, колоссального разнообразия всех форм жизни, из взрыва бинг-бинг, полностью отрицают. Ну, Время наше со всеми стекло. Становимся. Так мы успели немного в общем судить позиции Торы по вопросам возраста Вселенной, зарождения жизни на Земле. Смотрите, чтобы понять сложное, всегда легче предположить, что это случайно и бессмысленно. Но если потрудиться, попыхтеть, найти ключ к древу познания, разгадать шифр, то в один момент бессмысленно становится смысленным, Ясно и завершенно. Вот это мы и попытались начать понять. Найти ключи понимания этого мира. Надеюсь, наше занятие не оставило никого равнодушным. Может быть, у кого-то оно вызвало удивление, у кого-то скороспелую усмешку, у кого-то замешательство недопонимания, а у кого-то, как и должно быть, потрясение. Да, потрясение. И все, что было сказано, описано в еврейских книгах сотни тысяч лет назад. И не появилась вдруг сейчас, как реакция на акции ученого атеизма. Так или иначе, просьба ко всем не делать выводы. Многое, очень много и остается пока еще не проясненным. Истинное понимание будет разобрано только на последующих занятиях. В принципе, все они как бы одно единое занятие. И там попробуем чуть углубиться. Все понятия, которые были тут скользко упомянуты, разберем, что есть форма материи, что есть свет, продолжим разбор фундаментальных основ этого мира, о пространстве и времени, как была сотворена жизнь и посредством чего мир был создан. Пока, всего доброго, до следующей встречи.